0: Klasyka, Klasyka i nowość, hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 28 września 2019 roku. Słuchacie właśnie 257 nawiązanego podcastu na blogu Neopolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami nauczyciel matematyki, miłośnik łyski i osoba sprawująca nadzór w ramach tego dzisiejszego sobotniego aresztu szkolnego, profesor Hubert Pandowski Witam Pana. Witam Pana również. Oraz osadzony, który nie oddał pracy zaliczeniowej w terminie. Szymon Śmieściński, to ja przyznaję się, pracy nie złożyłem. Cześć. Cześć.
1: W ogóle powiedziałeś osadzony. Czy w Polsce jest jakiś odpowiednik tego, o czym tutaj będziemy pewnie dużo razy rozmawiać? No to się właśnie mówi koza? Czy chciałem czy Cię kara? zapytać,
0: tak? Bo niby, znaczy <śmiech> to się tłumaczy, tak, jako areszt szkolny, ale czy coś takiego funkcjonowało u Ciebie w szkole kiedykolwiek? Nie, w Polsce czegoś takiego raczej nie ma.
1: Wiesz, nie ściągnąłbyś nauczyciela w sobotę raczej do pracy. Ale nawet bo wiesz, niekoniecznie nie. Musiałbyś mu zapłacić
0: so... chyba dwa razy więcej. <śmiech> Ale wiesz, czy w ogóle po lekcjach się zostaje jakoś tak? Nie wiem. A
1: to może wiesz. Chociaż nie, chyba, to, chyba też w dzisiejszych czasach już nie można zmusić. No bo teoretycznie mamy jakieś tam dyżury, to znaczy ja już nie pracuję, ale jak pracowałem, no to bywało tak, że miałem jakieś tam dyżury, e, wiesz, były te zajęcia karciane tak zwane, dwie mhm. godziny tygodniowo i w niektórych szkołach to musiały być zaplanowane, w niektórych to było tak, że na przykład godzina to był dyżur, więc siedziałeś i na przykład mogłeś brać uczniów na poprawę sprawdzianu albo, nie wiem, na przygotowanie do czegoś, tak że nie miałeś stałej ekipy, tylko po prostu kto przyszedł, że bywało, że wiesz, siedziałem i wpisywałem zero, nikogo nie było, nie? Mhm. Godzinę siedziałem, ale czegoś takiego, żeby za karę chyba nie ma. Znaczy, ja chyba, zdarzało mi się, jak byłem jeszcze dzieckiem zostać, ale to wiesz, na zasadzie takiej, że coś rozwaliłem i miałem naprawić, nie? I miałem powiedziane, że w dwie godziny to ma być naprawione, ale tak, żeby zostawiać, to chyba wydaje mi się, że to jest nawet nielegalne w Polsce.
0: No, się też yy, tak mi się wydawało, bo u mnie w szkole, znaczy, no nie wiem, no, raczej zbyt często niczego nie psułem, a jak coś psułem, to raczej tego nie dało naprawić dwie godziny. <laughs> Więc takiej sytuacji nie kojarzę, ale no są świetlice, czy coś takiego, czy jakieś tam inne zajęcia pozalekcyjne, ale to zawsze dobrowolne. Tak? Ale
1: to nie jest za karę, wiesz, to jest bardziej w szkołach często jak szkoły wiejskie, jakieś dojazdy, to dzieciaki siedziały na przykład czekając na, na jakiegoś busa szkolnego, bo takie rzeczy też bywały, albo coś takiego, ale kary takiej nie ma. A, a w Ameryce, no to, to się nagminnie w filmach obserwuje, więc coś takiego jest, więc będziemy pewnie na to mówić, nie wiem, kara, czy koza, czy wymiennie. Zresztą, no
0: może zostać ten aresz szkolny, nie? No i tyle. Okej. Okay. Detention oczywiście w oryginale. A dlaczego w ogóle o tym mówimy? Bo chcielibyśmy dzisiaj omówić dla was jedenasty epizod pierwszego sezonu Into the Dark. Tak zgodnie z zapowiedziami lecimy do przodu. Został nam ten i jeszcze jeden epizod i w końcu zamkniemy ten cały pierwszy sezon. A odcinek jedenasty nosi tytuł School Spirit. Najpierw może słowo o twórcach. Reżyserem jest Mike Gen, na chwilę obecną twórca dwóch shortów, więc praktycznie totalny debiutant. Scenariusz napisał razem z Petrykiem Casey'em i Joshem Millerem, którzy między innymi stworzyli scenariusz do czterech epizodów 12 Deadly Days, który to serial od YouTube Red Mando bardzo chwalił. I stworzyli też scenariusz do Jeża Sonika, czyli filmu, który póki co wzbudza raczej chłodne recenzja, czy filmu, no jego marketing właśnie, trailery, zwiastuny, cała otoczka promocyjna, bo filmu jako takiego jeszcze nie ma, przesuniętego premiera w ogóle teraz Ale wiesz co, rok. moim
1: zdaniem widać, że to są goście od 12 Deadly Days, bo no tutaj mieli te rozszerzone ramy, więc to oczywiście jest wyciągnięte, ale gdyby to skondensować do 20 minut, ograniczyć ten początek, a zostawić ten koniec, przejdziemy do tego, który jest mocno przerysowany, no to by wyszedł właśnie taki odcinek trochę trochę z jajem, trochę trochę w stylu, wiesz, starych komiksów, gańca, opowieści, skrypty, tego typu rzeczy. i, I to widać. I w sumie też wykorzystują nieźle, moim zdaniem, tu kreślę duży cudzysłów, święto tego odcinka, więc więc widać, że to są kolesie, którzy najwyraźniej dobrze bawili się przy tym świątecznym serialu, który tak potwierdzam jest bardzo dobry.
0: I bardzo świąteczny. Tak jest. Ten epizod opowiada o grupie uczniów spędzających sobotę w szkolnym areszcie. Jeden z chłopców, Wik, opowiada pozostałym legendę o duchu. O duchu nauczycielki, który rzekomo krąży teraz po korytarzach szkoły i porywa złych uczniów. No i wkrótce ginie pierwsza osoba i zaczynają dziać się rzeczy. Tyle myślę jako zajawka wystarczy. No i nasz ekspercie, powiedz mi jak to jest z tym świętem tego odcinka.
1: No to jest bez sensu, nie? I to już ileś tam miesięcy temu mówiłem, jak sobie przeczytałem listę i zobaczyłem, co będzie we wrześniu, to się w głowę postukałem, bo tutaj chodzi o pierwszy dzień szkoły, czyli żadne święto, no to nie jest święto. Nie? Jest to bez sensu, ale teraz byś mnie pewnie spytał, czy już były takie horory, czy coś takiego było wykorzystywane. Znaczy tak tradycyjnie mnie pytałeś, gdy mówiliśmy o świętach. Tu nie mówimy o święcie, tylko o pierwszym dniu szkoły. Nie przypominam sobie, aczkolwiek szkoła była wykorzystywana w wielu filmach, horrorach i i, i, i również ten główny motyw tutaj cały przecież to jest żywcem zaczerpnięte z The Breakfast Club, fantastycznego filmu, który ja widziałem dziesiątki razy będąc w liceum, filmu... Johna, nie pamiętam, jak on się nazywa, Hughes'a, Hughesa, nie wiem jak to się czyta. To jest ten mm-hmm. facet, co między innymi Kevina samego w domu i Kevina w Nowym Jorku nakręcił i masę komedii tam z Johnem Kandym, yy, ze Stevem Martinem i tak dalej, a ten jeden film to był naprawdę fantastyczny film. Klub Winowajców chyba po polsku był tytuł. No i tutaj mamy dokładnie ten sam motyw uczniów siedzących w szkole, tylko że przerobiony na horror. I no i jest to bez sensu, tak jak powiedziałem, bo to nie jest żadne święto, ale paradoksalnie zostało bardzo dobrze wykorzystane w tym odcinku.
0: Zgadzam się. A właśnie jako nauczyciel, gdy pracowałeś jeszcze w zawodzie, nie traktowałeś tego dnia jako święta?
1: Nie. Ale (laughs) Dnia Nauczyciela też nie traktowałem jako święta. Nienawidziłem Dnia Nauczyciela, będąc nauczycielem, bo to było wiesz, klepanie się po plecach, wręczanie sobie nagród i takie wręczanie medali i, i czułem się bardzo mocno zażenowany zawsze w Dzień Nauczyciela. 1 września też raczej nie traktowałem jako święta. Tylko, że wiesz, dla mnie 1 września, jak pracowałem w zawodzie, to w większości był bardzo stresujący dzień, bo to była nowa praca zazwyczaj. Ja bardziej zakończenie roku traktowałem jako święto. Okay. Chociaż nie wesołe, nie? To nie jest tak, że ja się cieszyłem, że wakacje. To był jeden ze smutniejszych dni w roku. E, mm. I takich, takich peł, taki pełen przemyśleń i bardzo fajnych rozmów, bo w ten dzień się uczniowie e, otwierali, co im się nie zdarzało w inne dni.
0: No bo nie miałeś noża przez inne dni, nie?
1: Nie w ten sposób otwierasz.
0: Na początku to się bałeś, nie? No jednak trzeba było przerobić ten rok, a potem właśnie musieli zmienić pracę, nie? To wszystko wyjaśnia.
1: Potem pootwierałem, potem pootwierałem tych
0: niegrzecznych, no. No i trzeba było zmienić pracę, nie? I od września znowu stres. Nie, ale no i teraz...
1: wiesz, i legenda krążyła o duchu.
0: Dokładnie. W każdym razie wróćmy do odcinka, chociaż na trochę. Jego struktura jest dość typowa. On w ogóle bardzo mocno czerpie z innych produkcji. wiecie. Zaczyna się dwoma morderstwami. Na sam początek, by upewnić widza w przekonaniu, że coś lub ktoś naprawdę prześladuje uczniów. Następnie dostajemy tak około 20 minut na czystą ekspozycję, czyli na wprowadzenie bohaterów, opowiedzenie nam o każdej z postaci coś więcej, na zaprezentowanie nam legendy o tym duchu nawiedzającym szkołę, a później zaczyna się coś na kształt takiego klasycznego teen slashera. Czy zgodzisz się z tym?
1: Tak jest. No od początku w zasadzie już to co mówisz, ta pierwsza scena, gdzie ginie dwóch e, łobuziaków, którzy montują kamerę w damskiej toalecie, w damskiej łazience w nocy poprzedzającej otwarcie szkoły i już tutaj widzimy, że to taki będzie teen slasher, bo poznajemy wygląd mordercy, który wykorzystuje ten taki mundur, ten symbol e, szkoły, fantastycznie wygląda ten morderca, to muszę powiedzieć i, i, i to jest e, właśnie wykorzystane tak jak w slasherze, no, on chodzi w tym stroju, gdzieś tam powłóczy z tą siekierą, e, gania tych uczniów po tych korytarzach, bo tak jak mówisz, na początku mamy przedstawienie postaci, ale potem się zagęszcza ta atmosfera i mamy rzeczy, które widzieliśmy setki razy, czyli bieganie po korytarzach, gdzieś tam e, zamknięty korytarz taką kratą, trzeba wejść do ubikacji albo wejść do jakiejś Sali ukryć się za stołem. To są motywy wałkowane, przetwarzane wielokrotnie, ale i tak się fajnie sprawdzały. I, i w ogóle ten odcinek jest zlepkiem elementów, które już gdzieś widzieliśmy, hmm. ale to się
0: i tak sprawdza. Ta nasza ekipa, nie? To tutaj twórcy też bardzo mocno czerpią z tej tradycji Inslash'ego, ale tak jest. Z drugiej strony, to nie jest takie pójście po linii najmniejszego oporu. Brawo, brawo! Wow. Piątka.
1: Minus. Bo, bo się zatrzymałeś.
0: Bohaterowie, mogę iść do domu? Już koniec? A resztą?
1: Ale rekomendacji na Harvard nie dostaniesz.
0: No dobra, to zostanę jeszcze trochę. Bohaterowie nie są przezroczyści, to znaczy y, oni się niby nadal sprowadzają do tam jednej, dwóch, trzech cech, ale to nie jest y, takie mocne okrojenie ich charakterystyki jak w Staszerze, czyli y, to nie jest po prostu piersiasta blondynka i naćpany nerd na przykład, nie? Tylko jednak można o nich powiedzieć coś więcej. No i główną bohaterką jest Erika, y, grana przez NIQ. I ona jest tą idealną uczennicą, tak perfekcyjna, średnia, jest przewodniczącą szkoły, tam jakieś inne tytuły jeszcze otrzyma w tej szkole za działalność, jest twarzą kampusu, występuje w jakimś tam szkolnym radiu, szkolnej telewizji. Do tego to ta idealność jest widoczna w jej samym zachowaniu. To nie chodzi tylko o to, że nam ktoś mówi, że ona taka jest, ale też na przykład ona nie mówi shit, tylko shoot. Jak rozetnie sobie palec, to motherfucker urywa na mother i tak naprawdę... No w ogóle
1: mówi tak pełnymi zdaniami innym językiem, trochę to widać w tym, jak, jak z kimś rozmawia, to widać, że ona mówi inaczej, nie? Że, że, że mówi tak, tak, takim, takim pełnym językiem, ładniejszym.
0: Mhm. A teraz jednak trafiła do aresztu szkolnego, co jest trochę też tajemnicą tego epizodu. Mamy się zastanawiać nad tym razem też z resztą bohaterów, nad powodem, dla którego ona została ukarana. No i nie wiem, chciałbyś coś jeszcze o tej postaci do- powiedzieć? Już ją ocenić eee... może od razu, czy coś?
1: Wiesz co, to bardziej tak ogólnie o wszystkich, więc przedstaw może wszystkich i okay. ja, ja chyba w
0: taki sposób lepiej. Więc to jest Erika. Oprócz niej w areszcie pojawia się Lizzie i to jest taka zła uczennica z wyboru. Pojawia się Wik jako taki trochę zbuntowany chłopak, który jest trochę skory do bójki też od razu, który właśnie nie lubi za bardzo zasad, potrafi się postawić nauczycielowi, powiedzieć mu coś w twarz. Jest trochę mniej rozgarnięty raz, o którym w sumie trudno coś więcej powiedzieć po prostu jest takim no, niezbyt bystrym, niezbyt inteligentnym chłopakiem i pojawia się też mocno, mocno wychowany Brett. Właśnie w tych rolach zobaczymy Korea Fogelmanisa, Jesse Case, Juliana Wersa, Jordana Ostina Smitha, Filipa Lepsa. No i tak naprawdę są to postacie, znaczy postacie są to że raczej nieznani w Polsce no nie wiem, no Erikę, czyli Eniku ktoś może kojarzyć z The Leftovers, czyli z Pozostawionych, Julian Works grał w American Crime, w Moim Pięknym Synu, czy w Titans, ale to były raczej mniejsze rolki, a reszta... No w ogóle nie kojarzę. No właśnie, więc są to postacie, znaczy, postacie cały czas mi się myli, aktorzy praktycznie anonimowi, ale to chyba jest nawet zaleta tego epizodu. No, jeszcze oczywiście warto wspomnieć o panu Armstrongu, który sprawuje opiekę nad całą naszą paczką, jest nauczycielem w tej szkole, alkoholikiem porzuconym przez żonę. I właśnie też takim facetem, który sprawia raczej chyba negatywne wrażenie, przynajmniej w pierwszej chwili.
1: No, jest facetem z problemami, który mocno się wyżywa na, na tych uczniach i e, wykorzystuje bardzo mocno swoją pozycję wielokrotnie, ale to też tak płynnie jest fajnie. Pokazane te te rozmowy, jak on reaguje na na nich, jest takim już takim, widać, takim wypalonym gościem, który tam jest, bo musi i i te rozmowy też fajnie wyglądają między nimi, a tym nauczycielem. Ja Ci powiem, że to jest, po pierwsze, bardzo fajnie zagrane są te postaci, bo chociaż to są stereotypy takie szkolne, to, no to kurczę, ja się czułem tak, że to, że to jest tak prawdziwe, wiesz, widzę tą, tą laskę, tą e, Leaf, czy Lis, Lizzie, i wiesz, ja pamiętam takie dziewczyny, taką dziewczynę, czy jedną, czy dwie, czy trzy. Pamiętam, że takie koleżanki były w liceum i są pewnie nadal, nie? Widzę Erykę i też pamiętam tak do, dokładnie, wiesz, słysząc ją, jak, jak się odzywa, co mówi. I to nie tylko w sposób, w jaki mówi, ale też o czym, o czym oni mówili. Takich ludzi pamiętam tutaj, to jest odtworzone jak dla mnie fantastycznie. Druga rzecz, że tutaj znów wrócę do Breakfast Club, bo to jest przetworzenie tego, co mieliśmy w Breakfast Club. Jeśli nie widziałeś Breakfast Club, to, to się tu nie przyznawaj na antenie, tylko obejrzyj. Tam też mieliśmy, tylko że tam jeszcze bardziej było, wiesz, że jest sportowiec, laska fajna, dziwaczka, taki nerd, jego grał Anthony Michael Hall, czyli koleś, który potem grał Jona Smitha w Martwej Strefie serialowej, sportowca grał Emilio Estevez, też był dokładnie taki sam obóz jak tutaj i nawet, wiesz, nawet dialogi masz odtworzone, bo tam też jest dokładnie ta, taka sama sytuacja, że w pierwszej scenie ten ten łobus się zaczyna wykłócać z nauczycielem i ten nauczyciel, e, tylko że tam jest to tak e, bardziej przeciągnięte, zaczyna z nim licytować. No to masz kolejną sobotę. No to dobra, no to mam kolejną sobotę i jeszcze jedną i jeszcze jedną i chyba też mu 8 sobot w końcu zawalił tego pierwszego dnia. Nawet, e, wiesz, wypowiedzi są identyczne, bo oni e, w tamtym filmie nauczyciel zastawił drzwi takim, takim czymś, żeby były cały czas otwarte. Oni to rozwalili, żeby się zamknęły. I jest dokładnie, wiesz, nauczyciel wbiera i mówi, dlaczego te drzwi są Zamknięte, a tutaj jest odwrotnie nauczyciel wbiega i mówi, dlaczego te drzwi są otwarte i dokładnie, mm-hmm. dokładnie tak samo intonuje to zdanie. Nie? Bo ja wiesz, tamten film naprawdę widziałem kilkadziesiąt razy, więc pamiętam w jaki sposób te zdania były wypowiedziane. Także tutaj jest wyraźna, wyraźnie się słowo straciłem, inspirują tamtym filmem, ale to wypada fajnie.
0: No dobra, a jak oceniasz właśnie tę naszą paczkę? No i też w sumie nauczyciela tu i teraz, w sensie mówisz o inspiracjach świadomych, tak i sprawnie zrealizowanych, ale czy czujesz właśnie chemię na ekranie, tak, czy tak, ta, tak ci mówię, aktorzy też się sprawdzili? Tak, jak najbardziej. I też nawet, wiesz,
1: nawet te motywy, że oni się naćpali, bo tutaj jest taki motyw. Tam też, nie, nie pamiętam czy dokładnie zioło zapalili czy coś, ale też jest, też jest dokładnie ten sam motyw. Nawet to, że gdzieś tam się przyznają za co są w tej kozie i, i ktoś tam się nie chce przyznać chyba. I tutaj też to jest zrobione, chociaż tutaj to, to jest taki motyw ciągnięty do finału w zasadzie i dość istotny i jak najbardziej czułem tę chemię, jak najbardziej czułem rozmowy pomiędzy nimi i, 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 i taką, powiedzmy, troszkę budującą się przyjaźń, ale cały czas gdzieś tam było wiadomo, to zresztą pada z ekranu, że jutro będzie, za dwa dni będzie poniedziałek, nie powiesz mi cześć, nie podejdziesz. To też są dialogi wyciągnięte z Breakfast Club, czyli w sumie, to, to mógłbym powiedzieć, że to jest minus tego serialu, nie? Że to aż, aż tak wyraźna in, i, inspiracja, ale to jest tutaj fajnie zagrane i to naprawdę mi się fajnie oglądało. Okej. Okay. No bo tam też nawet było dokładnie to samo, że szli do szafki po ziołku o, to teraz sobie przypominam dokładnie to samo, szli do szafki też tymi korytarzami, umykali przed tym nauczycielem, żeby żeby zabrać z szafki zioło i faktycznie palili też zielsko i wiesz tutaj czuć, taki, ta, ta, że się rodzi taka chemia pomiędzy nimi, ale jednocześnie wiesz, na przykład e, on, ona mówi, że nie jesteście złymi ludźmi, ale tak naprawdę ich nie zna, nie? No, mhm. nie wie, czy nie są złymi ludźmi, równie dobrze ktoś tam może kogoś za chwilę w pysk czasnąć nie? i kogoś pobić, no, no, znają się ile kilka, kilka godzin, nie? więc to rodzi się chemia, ale to jest taka, taka niepewna e, taka wiesz, tu i teraz jesteśmy znajomymi, ale to nie przetrwa, nie?
0: No tak, tak, ale to sprawia, że to wszystko jest jeszcze bardziej wiarygodne, więc w sumie to kolejny plusik i wspomniałeś o tym naćpaniu się. My trochę na to narzekaliśmy przy okazji I'm just fucking with you, nie? że tam to, te efekty narkotyków były no dziwaczne, tak? że po prostu jakoś tam wizualnie próbowano to pokazać, ale to zupełnie nie grało, że to było po prostu zbyt abstrakcyjne i trochę wręcz kiczowate, a tutaj uwierzyłeś właśnie, że te dzieciaki są po Marysce, czy nie? Tak, no to, to jest tak właśnie fajnie pokazane,
1: bo ona bierze, bierze bucha i od razu ten świat się tak troszkę zmienia, yy, tam dźwięk się zmienia, obraz, ale nie na takiej zasadzie jak tam, że wiesz, że widzi kurde pięciu kolesie mhm. Z wykrzywionym uśmiechem, tylko właśnie tak totalnie, yy, tak jak tak jak to powinno wyglądać i absolutnie uwierzyłem, potem oni sobie leżą, gdzieś tam powoli gadają, potem w odpowiednich momentach się, się śmieją, tak jak trzeba, gdy nauczyciel ich nakrywa, to, to widać, że ona jest e, zrobiona troszkę, gdy potem jej chłopak, ten sportowiec, koszykarz, wchodzi do szkoły, to on też od razu to rozpoznaje i to jest też wiarygodne, także tak, jak najbardziej i, i fajnie to wyglądało i celowo to wiesz, to tutaj nie było tak przerysowane i przekoloryzowane, bo zupełnie inny klimat odcinka, nie? niż tamtego na prima aprilis.
0: O Panie Profesorze, ale Pan mądre rzeczy, mówi Panie Profesorze, bo ja chciałem powiedzieć, że w wielu serialach i filmach to wychodzi źle, że gdy ludzie stosują jakiekolwiek używki, to potem no albo dochodzi do jakichś wizualnych eksperymentów, które no, no są od czapy, albo widać, że to aktorstwo jest takie wymuszone, że nie wiadomo w sumie jak się zachować albo że ktoś na przykład naprawdę trochę wypił za dużo na planie i że zapomina co gra, tak? i że w ogóle gra, albo kwestie myli, czy coś. A tutaj to wyszło mega naturalnie i co jest też istotne, to to, że oni tutaj muszą odegrać jak gdyby tam właśnie te pierwsze buchy, już jak są na haju i potem jak to z nich schodzi. I to rzeczywiście widać. To są mm-hmm. postacie, które... Znaczy w sensie tak reaktorska, jest inna na każdym z tych etapów no i też jest inna gdy no są niby czyści i szeźwi więc jedno wielkie wow jeżeli chodzi o te sekwencje a poza tym jeszcze bardzo mi się podoba że chociaż to akurat wyrazu ustania do scenarzystów że te postacie Otrzymują z czasem dodatkowy background. Może nie wszystkie, nie wszystkie w takiej samej ilości, ale no właśnie, one nie ewoluują, ale okazuje się, że wcale nie są takie jednowymiarowe. Czyli Lizzy albo Vic nie są po prostu bezmyślnymi wandalami, złośliwymi dzieciakami itd. tak Erika wcale nie jest krystalicznie czysta. Brad też ma swoje za uszami, a pan Armstrong no ma sporo problemów i no nie nadaje się już chyba do tej pracy, ale nie jest takim ignorantem, jak mogłoby się początkowo wydawać. I też właśnie ma pewne mhm. motywacje, ma jakieś tam własne zasady, więc no nagle się trochę przejmujemy jednak tym światem przedstawionym. To nie jest oczywiście poziom głębi jakiegoś poważnego dramatu psychologicznego, ale jak na Sleszek, no to to jest jednak góra skali.
1: No, zgadzam się. Tak jest. Tu nic nie dodam. Mądrze mówisz, Szymku.
0: O, dziękuję. Doceniam też wykorzystanie tytułu, to znaczy tego tytułowego ducha szkoły, no bo z jednej strony mamy dosłownie mm-hmm. ducha lub kogoś, kto udaje ducha na terenie budynku. Mamy legendę. On się nawet tak nazywa, nie? School Spirit. Mm-hmm. I jeszcze z drugiej strony pojawiają się też w tych ich rozmowach tych dzieciaków jakieś tam rozważania nad szkołą jako instytucją i nad tą konkretną szkołą, do której uczęszczają bohaterowie. Bo słyszymy właśnie, że... Ta szkoła, której teraz nazwy nie pamiętam, to miejsce bez perspektyw. Dowiadujemy się, co jest motywacją do ciężkiej pracy w wypadku Eriki, jaką płaci za to ocenę i różne takie inne rzeczy gdzieś tam się przewijają. To też znowu nie są jakieś głębokie przemyślenia, ale coś, co no wzbogaca jakoś ten film. No i też myślę, że dla młodych widzów, dla nas na przykład, gdybyśmy byli w wieku szkolnym, to to by było naprawdę bardzo, bardzo fajne.
1: No to ja tu się znów tylko zgadzam. I i też uważam, że bardzo fajny tytuł.
0: Okej. A co sądzisz o takich różnych głupotkach, które się tutaj pojawiają? Mam na myśli głównie dwie sceny, które akurat trochę mnie tak uderzyły pewnego rodzaju nie wiem, no bezmyślnością scenarzystów, że coś jakiego wrzucili, bo mam na przykład osobę, której ucina obie stopy i ona prawie nie krzyczy. Ona tylko tam właśnie w momencie cięcia coś tam powie i po chwili no nie wiadomo, czy umarła od razu od tego, czy co. Mamy też na przykład pomieszczenie pełne trupów, w którym no, nikt się nie krztusi, nie wymiotuje ani nic. Znaczy, to jest oczywiście do przeżycia, ale tak szkoda mi było, że właśnie no, na takich właśnie kłopotach trochę się ten epizod wywala.
1: Znaczy dla mnie to jest kurczę, to jest właśnie m- może minus tego epizodu, ale chyba nie, chyba, chyba, m- chyba trochę inny minus niż ty widzisz, bo dla mnie te, te sceny były spokojne, one były fajne, tylko że no, one się gryzły z resztą odcinka, bo. M- Tak, jeśli miałbym wskazać jakiś minus, to właśnie jest dość długi początek, dość mocno rozciągnięty, który jako slasher faktycznie gdzieś tam się wybija trochę na wyżyny, a to jest wszystko przeplatane właśnie takimi prościutkimi morderstwami, takimi właśnie to, co mówisz, tutaj gdzieś odcięte nogi, te nogi sobie stoją, ktoś się przewraca i to jest tak właśnie bardziej z takiego, a już ta końcówka, to, to, to co mówisz o tym pokoju pełnym trupów, no to, to wiesz, to, to jest właśnie coś jak mówię, jak, jak finał o, o opowieści skrypty, mm-hmm. gdzie komiksy polegały na tym, tu akurat jestem na bieżąco z Dens Macabre, znów słuchałem ten fragment wczoraj, żeby doprowadzić nas tylko do trzech ostatnich kadrów, nie musiałem mieć logiki, nie musiały w ogóle mieć sensu, tylko trzy ostatnie kadry miały nas szokować i jest, ta scena jest jak żywcem wyjęta z czegoś takiego. Dla mnie to jest spoko, bo ja lubię ten typ horroru, ale faktycznie to się gryzie z pozostałą częścią. Dlatego, tak jak powiedziałem na początku, tutaj widać, że ci kolesie są od takiego horroru i gdyby to skondensowali do 20 minut i nagrali w stylu 12 Deadly Days, to pewnie by, by to lepiej wybrzmiało, bo byś nie dostał tego, znaczy wiesz, mógłby to być dla Ciebie minus, nie? Bo, bo na przykład ta część obyczajowa jest dla Ciebie lepsza, nie? Ale, yy, no ale faktycznie te dwie rzeczy się gryzą trochę.
0: Ale rzeczywiście, jak tak teraz o tym mówisz, to widzę to, że gdyby to był taki szalony nie? no to pewnie by mi to tak nie przeszkadzało, zwłaszcza ta scena ze stopami odciętymi, no bo to z tymi z, no, z pomieszczeniem z trupami w tym jednym dość wiekowym, no to no, powinni tutaj po prostu dodać trochę jakiegoś, wiesz, ble, brzydzenia się, coś tam, czy właśnie jakiś, no za przeproszeniem, szybki to
1: pomieszczenie to jest też żywcem wyjęte ze slasherów. No, było coś takiego w Happy Birthday to me, taki slasher. Było to chyba w uśpionym obozie, ale chyba w drugiej części albo w trzeciej. W którejś na pewno był wykorzystany też taki motyw. I wydaje mi się, że jeszcze gdzieś to widziałem, czyli taka sala pełna trupów, usadzonych, to to jest motyw też wałkowany wielokrotnie i i wiesz, jak ja to zobaczyłem, to mi się pucha cieszyła, nie? Kurde, nie? Fajne, że ich poustawiał w taki sposób, no mówię, no to to, to jest żywcem wyciągnięte z wielu, wielu horrorów, że gdzieś tam zabija w trakcie filmu, odcinka ludzi, a potem ich ustawia w odpowiedni sposób i i mamy taką taką scenę na koniec taką mocno przerysowaną, przejaskrawioną, taką pojechaną i, i wiesz, no i ja uśmiech na twarzy, ale faktycznie, no, jak to zestawisz z godziną hmm, Breakfast Club, to niekoniecznie tam, no, to można, można powiedzieć, no kurde, trochę głupie, nie?
0: No. No i właśnie dochodzimy do finału w ten sposób. On się zaczyna właśnie, mówisz głupio, nie? Ja sobie napisałem w notatkach finał długi i nierealistyczny, ale może rozwinę, bo Dochodzimy do niego i on mnie w pierwszej chwili zirytował i to tak dosyć mocno, bo dostajemy powtórną ekspozycję dotyczącą faktów, które wyjaśniło nam poprzednie 70 minut odcinka, więc tak sobie właśnie myślę, kurczę po co, to jest to jest długie, to jest nierealistyczne, to jest właśnie trochę głupawy, ale potem dochodzimy do puenty, do takiego właśnie ostatecznego zwrotu akcji. Czegoś, Czego też się oczywiście spodziewamy bardzo mocno, ale ta puenta to, to nie jest tylko tam jakaś akcja, jakiś gest, ale też kilka fajnych linii dialogu, które naprawdę wynagradzają mi te wszystkie niedogodności. Z jednej strony twórcy właśnie poszli trochę po, najmniejsz, nie, po, po linii najmniejszego oporu. <laughs> I powtórzyli schemat znany nam z dziesiątek podobnych filmów, tak jak mówisz, ale z drugiej strony wykorzystali właśnie ten obyczaj, to znaczy tę podbudowę psychologiczną i charakterologiczną postaci. By wycisnąć tej ostatniej sceny więcej i by dodać jeszcze po niej krótką scenkę, która już nie jest wcale typowa dla slasherków i właśnie uważam, że to im się udało bardzo, bardzo dobrze i po finale sam zacząłem, tak jak ty mówiłeś wcześniej, że ci uczniowie tutaj z aresztu z kozy przypominali twoich uczniów, to ja no, takich odczuć nie miałem. No ale w sumie ja też uczę raczej starsza osoba w ostatnim roku. Znaczy to nie ogóle... uczniów, ja bardziej się czułem jakbym się znów do liceum przeniósł. Mm, Okej, okay. um, ale właśnie po finale ja zacząłem myśleć o moich kursantach, tak, studentach, też trochę właśnie o czasach studenckich y, czy szkolnych wcześniejszych. Y, no i też cały ten epizod naprawdę na sam koniec zrobił na mnie znowu bardzo pozytywne wrażenie.
1: Wiesz co, teraz tak, żeby żeby kurde nie zaspoilerować. Sama tożsamość Mordercy, dla mnie to nie było żadne zaskoczenie. Kurczę, to było tak oczywiste. Jeszcze jest ta scena... No chociaż nie, to nie jest spoiler, bo jak ktoś będzie oglądał i dojdzie do tej sceny, to już dostanie, to, to już nie jest spoiler. Ta scena m, przy drzwiach, to to też to ja miałem skojarzenie z kolei z pierwszym krzykiem, mm-hmm. gdzie tam chyba tak, tak. Billy Loomis albo Stu Marshall pukali do, do z Randym chyba razem walili do drzwi, wpuść nas, Sydney, wpuść nas, nie? I, i nie wiadomo było, czy wpuścisz mordercę, czy wpuścisz kogoś innego. I, I dokładnie to samo, takie odejście i, i tak, jak, tak jak w Krzyku, nie? że czy wszystkim nam czasami odbija. Antony Perkins, Psychoza. Nie? I tutaj syrop kukurydziany udawał krew w Kerry. E, no to, to, tutaj nie było tych nawiązania, ale też tak, ta, ta, taka scena, że odsuwa się i widzi, i widzi mordercę. I, I potem mamy jeszcze fajne jedno morderstwo, kurczę, bo te morderstwa wcześniej mi się tak średnio podobały, a jest jedno jak bierze zamach tym toporkiem. I to jest takie mhm. szybkie, szybkie cięcie. Kurde, musiałem sobie cofnąć jeszcze raz to obejrzeć to było tak fajne. I potem właśnie mamy tę scenę, gdzie morderca znów wykłada, tylko już w swój wariacki sposób, bo wiesz, wcześniej widzieliśmy go jako normalnego człowieka, teraz on musi dostać swoją scenę jako wariat, więc opowiada nam te te, te wszystkie rzeczy. Spoko, ja to kupuję. I i, i mówię, ta ta, ta cała końcówka to jest przetworzenie tylu motywów z innych rzeczy, ale oglądało się, się spoko, ale to co mówisz, na sam koniec dostajemy takie trochę wywrócenie i to było fajne. I scena, gdzie Final Girl ma ostateczną konfrontację z mordercą była inna jednak. To już nie było przetworzenie motywów, tylko zaserwowanie nam czegoś może nie nowego, bo pewnie to się gdzieś tam już pojawiło, nie? Po prostu nie widziałem albo nie pamiętam, ale było to na tyle fajne, że spoko. Natomiast zupełnie sama końcówka, bo bo dostajemy ostatnią scenę znów tam z występem tej... tej,
0: Monolog jednej
1: z postaci. Monolog, ja wcześniej dialog jednej z postaci. To jest z kolei troszkę autoplagiat, bo już troszkę coś podobnego było w tym serialu. Jeden odcinek kończył się w podobny sposób, aczkolwiek tutaj ma to fajniejszą chyba wymowę.
0: Na pewno ma fajniejszą, bo gra na dużo mocniejszych kontrastach i dotyczy poważniejszych spraw jednak, nie?
1: No, no, bo tamto to było takie, takie głupiutkie, a tutaj jest to, no, tak jak mówisz, mocniejsze, poważniejsze i fajniejsze.
0: Hmm. No dobra, ja tutaj chyba nic więcej do dodania nie mam. Od siebie mogę powiedzieć, że to jest kolejny epizod z tej drugiej połowy pierwszego sezonu, który mnie zaskoczył pozytywnie. To po raz kolejny nie jest żadna rewolucja, żadna rzecz z mhm. tych luk trzeba obejrzeć, ale właśnie ten Skull Spirit jest tak uroczo młodzieżowy i młodzieżowo kiczowaty, ale w takim właśnie pozytywnym znaczeniu i czerpie bardzo świadomie z tych różnych slasherków, tworząc jednocześnie przy tym do pewnego stopnia nową jakość, że jeżeli macie właśnie sobie wybrać jakieś pojedyncze epizody, no to myślę, że ten warto obejrzeć, tak? Jako prostą rozrywkę, którą pewnie też się szybko zapomni, ale mimo wszystko będzie więcej dużo pozytywnych odczuć niż negatywnych.
1: No ja się zgadzam, aczkolwiek mam trochę problem z taką ostateczną oceną i poleceniem, bo ja widzę problemy tego odcinka, o których tutaj mówiliśmy, nie? Więc jak ktoś usiądzie, wiesz, zajarany tutaj takim entuzjazmem, bo w sumie ja o tym odcinku mówię chyba z największym entuzjazmem na razie z tych wszystkich odcinków, które omawialiśmy, to może też się odbić, może powiedzieć, kurde, no przecież to jest nudne, nie? Godzinę siedzą, jak to można by 20 minut pokazać, nie? I i rozumiem, spoko, ja to rozumiem, nie? Bo bo sam narzekałem na to już 10 razy pewnie, albo albo tam niewiele mniej. No, ale zgadzam się, że to jest fajnie zrobione no, dla mnie największe minusy tego odcinka to, że ma słabe święto ale to co ma, wykorzystuje no i tak jak, tak jak powiedziałem, ten problem, że tak jakby nie wiedzieli w którą stronę pójść dostali bardzo dużo czasu i zrobili tak jakby dwie niekoniecznie pasujące do siebie rzeczy eee, chociaż coś takiego to też nie jest do końca problem, bo na przykład Summer, y, lato 84, no to też był taki, ser, taki film, gdzie dostaliśmy dwie niepasujące do siebie rzeczy, nie? Y, Długi, długi wstęp y, w zupełnie innym klimacie, a potem nagle pojechany horror, nie? Y, mm-hmm. Aczkolwiek ja, jeśli miałbym jako minus coś, to może te morderstwa y, przez te, tą pierwszą połowę, przez godzinę tak naprawdę... Y, co my tam dostajemy? No, no w pierwszej scenie mamy morderstwo, którego za bardzo nie widzimy, a potem w zasadzie widzimy dwa
0: chyba, jeżeli dobrze pamiętam czy znaczy chyba też za wiele nie widzimy. No widzimy te stopy. No, na no to
1: nie jest pokazane, ale jest zostawiony
0: wyobraźni powiedzmy. <mum> ale to, czy nie jest
1: pokazane, ale, ale to co widzimy nie pozostawia złudzeń, co się właśnie wydarzyło. Nie? <mum> więc no, więc to, to byłby dla mnie może taki problem, że wiesz oglądasz ponad godzinę filmu, bo to jest film slasher. Nie? <mum> I, i, I w zasadzie nie masz tych morderstw, a, a nagle na koniec masz psz, 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 nie? rzucą po prostu w, 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 wpadasz do, do sali, yy, yy, jak, jak, jakbyś w jakimś domu strachu nagle się znalazł. Nie? Ale
0: wiesz, ja wolę coś takiego niż jak w czasie polowania, nie że czekasz pół godziny na początek akcji i akcja się zaczyna i trzy minuty później yy, przeżyło <śmulity> 20% postaci. Nie?
1: No tak, ale to jest jeden biegun, a to jest drugi biegun, a pomiędzy jest jeszcze dużo, dużo miejsca do zapełnienia. Nie? Wydaje mi się, że... Yy, jeśli miałbym coś jako minus, to właśnie te morderstwa. Ja bym to jednak trochę bardziej slasherowo zrobił przez tą pierwszą go- godzinę. No trochę bardziej wykorzystał te sceny, yy, gdzie tam ktoś ginie, nie?
0: Mm-hmm. Znaczy, no tak, jak ktoś się nastawia na slasher z sensu stricte, no to racja. Dlatego ja właśnie celowo w ogóle odszedłem od tego. Po prostu powiedziałem, nie? Jako, że to jest młodzieżowe, urocze, kiczowate, yy, jako taka właśnie produkcja lekka, z czymś tam do powiedzenia, jest ok. Ale dobra, bo już się chyba zapętlamy powoli. Tak, Ta, jak polecam. Dla mnie jeden z fajniejszych odcinków. Bawiłem się
1: chyba, chyba najlepiej, albo, albo przynajmniej gdzieś tam czołówka, nie?
0: Na takie podsumowania przyjdzie czas, bo już niedługo obejrzymy, nadrobimy ostatni epizod pierwszego sezonu i pewnie do niego dołożymy, do jego omówienia, dorzucimy krótkie podsumowanie tej naszej serii podcastów, ale póki co dziękuję panu, panie profesorze, za umilenie mi tego sobotniego aresztu.
1: Nie ma za co, widzimy się za tydzień, kolego.
0: Jest już grubo po 22, czyli już mogę iść, tak? Możesz. Dobrze, w takim razie dziękuję raz jeszcze, a Wam kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejnym nawiedzonym podcaście.
1: Now, Sunday is daughter's day.
0: But this is Shay's
1: first time. Don't worry. Shay, you have so much potential.
0: What's that about?
1: You were with a boy. What were you thinking? We just need you to come with us.
0: We all just want our dads to love us. This is not love.
1: Raz raz, raz 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 gras 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 poczekaj, gras Poczekaj gras 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 W sumie nie sprawdziłem, o której mam, bo mi się teraz zmienił ten rozkład, ale no to jakoś zbliżone jest raczej.
0: Zzzz. Właśnie w tych rolach głównych ujrzymy Corey Fogelmany z Jessiego A nie, to jest dziewczyna. <laughs> Roli głównej, zobaczymy. I w tych rolach zobaczymy. Podtrzymuje wszystko to, co ty powiedziałeś. Ja się nie podtrzymuję, jak to się mówi. Mogę ci Dobra, nie będę. Ja tylko chciałem powiedzieć. Możesz
1: powiedzieć, Hubert, ale ty mądre rzeczy mówisz na przykład, i będzie dobrze.
0: O, panie profesorze, ale pan mądre rzeczy mówi, panie profesorze.
1: Co chyba w Slipway Camp, ale chyba. W sli... Było, to... Było to chyba w Slipway Camp, czy Slipway Camp, k**a, jak Sleep się away. Ten film nazywał? No. Sleepaway. Było to chyba w uśpionym obozie. <głos> Czekaj, bo kolejny pociąg jedzie z drugiej strony. Nie wiem, jak głośny będzie.
0: One takie krótkie są? No
1: jaś. No to, to był jakiś taki jedno dziwny jakiś. Okay. I do usłyszenia
0: w następnym nawiedzonym podcaście. Podcaście.
1: Bra. Wiesz, że mógłbyś se to raz nagrać i po prostu wklejać, nie?
0: No nie będziesz słuchać wtedy. Mamy różne głosy. Próbowałem kiedyś przekleić. <grym> tak? I z trzech różnych podcastów z projektów wycinałem i nie pasowało żadnego. Aha. Co się dosłownie było słychać, mam inny głos.
1: No wiem, byś musiał pewnie muzyką oddzielić, no bo wiem, bo to tak jest, też kiedyś się w takie rzeczy bawiłem i no. było słychać, no trzeba było kiedyś czymś oddzielić. A coś
0: takiego, że potrzebowałem jakieś słowo, które właśnie miałem, e, pamiętałem, że było w, albo w zajawce, albo w czymś tam i wyciąłem to słowo i mi idealnie pasowało akurat, bo tempo nawet było mówienia podobne, a czasami... Ja znów... mam
1: czasami, czasami mam tak, że wiesz, nagram podcast, jest gotowy i, i coś mi przyjdzie do głowy jeszcze, że czegoś gdzieś nie powiedziałem, nie? Hmm. I dogrywam ten fragment i Czasami nie słychać, ale zazwyczaj trzeba przedzielić czymś, trzeba wrzucić w tę jakąś wstawkę dźwiękowo-muzyczną, bo jednak słychać.
0: No, i to też zależy że czy to wiesz, jest pół ten godziny później mówię
1: w tym samym. No, ale hmm. nawet, nawet jak wiesz, pół godziny później mówię w tym samym miejscu, to jak, jak gadasz, to gadasz jakimś tempem, nie? A nagle mówisz innym tempem, nie? Nie pamiętasz, jak to mówiłeś. Nie? Mówisz innym, nie innym jesteś tempem, w stanie ale się też bić,
0: nie gadasz, nie gadasz, nie? A potem nagle gad... zaczynasz gadać. No to też trzeba rozciągnąć aha. aparat mowy. Czy nie wiem, napijesz się chwilę wcześniej, albo napijesz się na nagraniu, Tak jak ja dzisiaj pewnie znowu mlaskałem w sensie, wydawałem te wszystkie dziwne dźwięki, głośniej przełykałem, bo nagle. Mi się coś tam odkleiło w gargle i w ogóle czułem, tak że mi się wszystko lepi. A znowu, jak potem nie pijesz, na przykład przez godzinę bierzesz mikrofon, to też zupełnie inaczej brzmi. Takie rzeczy, że normalnie nawet się o tym nie myśli. A tutaj nagle słyszysz.